0: témoignages, faits de société, grandes et petites histoires, émotions et souvenirs. Ils se racontent, ils nous racontent, ils vous racontent. C'est leur histoire, c'est une série de podcasts long format du Dauphiné Libéré. Le haut -Alpin, ancien PDG visionnaire de Danone, évincé en mars 2021 de la présidence du géant de l'agroalimentaire, dont il avait fait la première entreprise à mission, sort du silence en publiant « Ouvrir une voie ». Un ouvrage proche de ses racines montagnardes aux éditions Paulsen, dans la célèbre collection des livres rouges Guérin. Emmanuel Faber y partage sa passion pour les sommets, qui l'accompagne dans ses engagements pour l'avenir. Et l'affirme, pour transformer nos modes de vie et notre économie, l'urgence climatique impose de passer à l'action dans les 10 ans pour trouver de nouveaux chemins. Il s'y emploie déjà alors qu'il a pris la présidence du tout nouveau Conseil international des normes extra-comptables dont il nous explique le principe. Un reportage d'Antoine Chandelier.
1: Ça vient d'être créé par les autorités de marché financiers qui... Euh ont réalisé l'urgence pour la stabilité du système financier mondial, d'ailleurs, euh, de prendre en compte les données climatiques, pour commencer, mais ensuite d'autres données, euh, environnement, euh, social, etc., dans les mécanismes d'évaluation des entreprises par euh, les opérateurs de CV. Donc ça veut dire qu'à côté de la comptabilité, qui existe aujourd'hui en euros, en dollars, etc., on va créer des normes sur les émissions de carbone, sur la biodiversité, sur un certain nombre de choses qui lorsqu'elles seront déployées dans les années qui viennent, s'imposeront à toutes les entreprises cotées et tous les grands investisseurs. C'est-à-dire que ça consiste, comme je l'ai expliqué brièvement une fois, mais à, en fait, à venir insérer dans le code source même du langage de la finance euh, les éléments environnementaux les éléments sociaux. C'est un enjeu qui est capital pour la transition euh, écologique et sociale euh, dans laquelle il faut qu'on rentre maintenant euh, de façon urgente hein, dans nos économies. Et donc c'est pour ça que quand euh, la création de cet organisme a été annoncée à la COP26 à Glasgow, moi j'y étais, j'ai eu du mal à résister euh, ouais, à la proposition qui m'a été faite parce que c'est vraiment dans l'axe de beaucoup de mes engagements. Je, je, je suis persuadé que les choses ne changeront pas du tout assez vite et assez en profondeur si euh, euh, L'économie elle-même, donc les entreprises, les investisseurs, euh, les banques, euh, y compris les banques centrales d'ailleurs, ne prennent pas en compte ces paramètres-là.
2: Et les bons indicateurs.
1: Et donc du coup les bons indicateurs. Parce que les indicateurs c'est l'alphabet du langage. Euh, et le langage c'est ce qui forme la pensée, et la pensée c'est ce qui forme l'action. Donc euh, on ne peut pas penser juste si on n'a juste pas euh, le langage pour le faire. Quoi. Donc on va essayer de donner l'alphabet et la, la, la grammaire, la syntaxe de ce langage pour euh, insérer le climat, insérer le social dans les mécanismes des marchés financiers mondiaux.
2: Quand on parle d'indice, on parle du PIB, et aussi, vous pensez que c'est un indice qui devrait être recalibré, réactualisé ah,
1: Ce que j'ai d'ailleurs écrit dans mon livre, c'est que je pense qu'il a, il a, il a servi pendant assez longtemps, à un moment où on n'avait d'ailleurs pas de conscience de limites de, de, de notre modèle de développement qui est très euh, prédateur en ressources. Et, euh, mais aujourd'hui, il est beaucoup trop euh, rudimentaire, beaucoup trop rudimentaire pour nous régler dans les réglages vraiment fins qu'il faut qu'on fasse dans les 3 à 10 ans qui viennent pour inscrire l'économie dans une forme de résilience et pas juste d'efficacité à traiter.
2: Vous avez aussi une activité avec un fonds ouais. le capital risque, ouais. notamment sur sur la transition agricole. Hein. Agricole et alimentaire, ouais. Donc ça, ça vous occupe. Est-ce que votre emploi du temps est aussi euh, est aussi actif que, que du temps que vous étiez patron de cette, de cette grande entreprise multinationale euh, Oui, mon ouais.
1: emploi du temps est, est, est bien bien occupé. J'en suis pleinement responsable, donc je ne le regrette pas. J'ai rejoint oui, une firme qui s'appelle Astana Ventures euh, comme associé, constitué d'une équipe très pluridisciplinaire que je connais depuis assez longtemps. Certains qui sont des vétérans de la Silicon Valley, d'autres qui sont ont travaillé dans des agences de développement euh, pendant longtemps. Il y a une, une ancienne ministre de Bama de l'Agriculture. Enfin, voilà. On est six partenaires. Euh, C'est une, une firme toute jeune hein, qui a été créée il y a 4 ans, euh, qui a une trentaine de salariés maintenant. Et on, on investit euh, dans ce qu'on appelle AgriTech et Fulltech, donc la, la technologie au service euh, d'une agriculture régénératrice, qui est par ailleurs moi, un thème que j'ai... Euh, beaucoup porté pendant des années et des années chez Danone. Maintenant, dans les mois, c'est sûr, et probablement aussi dans les 2-3 années qui viennent, avec le mandat de présidence de ce Conseil international, je vais, je vais être amené à recalibrer aussi mon niveau d'engagement de, dans mes diverses activités. Mais c'est quelque chose qui me nourrit, euh, parce que moi, j'ai besoin de concret, en fait. J'ai besoin d'être, euh, entre guillemets, les pieds sur terre et pas seulement la tête dans les étoiles. Et donc, avoir cette, euh, cet engagement euh, avec cette euh, cette, cette, cette firme qui investit de façon très concrète dans les entreprises et les, et les entrepreneurs qui peuvent apporter des solutions pour demain, ça nourrit aussi ma réflexion plus conceptuelle.
2: C'est ce qui a guidé votre itinéraire jusqu'à aujourd'hui Votre parcours professionnel, votre chemin de,
1: de vie Guidé, je ne sais pas, mais ça l'a vraiment euh... Ça l'a vraiment façonné, ça l'a accompagné. C'est là que j'ai pris toutes mes grandes décisions d'engagement euh, dans la vallée. J'ai pris là-haut, en grimpant, en euh, silence, euh, en marchant. Euh. Mais j'ai ouais, besoin du, du vent d'altitude, euh, j'ai besoin de, de cet air vif là, pour penser euh, clair, on va dire. Et donc, oui. La, la montagne a été un lieu de ressourcement euh, quasiment permanent pour moi, enfin, à tel point je le dis d'ailleurs dans le bouquin, je, euh, moi je vis intérieurement en montagne, hein. je, je ferme les yeux, j'y suis, quoi, et, euh, et j'y suis au sens euh, fort du terme, enfin, je, voilà donc euh, ouais, la montagne a vraiment façonné mon itinéraire, quelles que soient les crises euh, qu'on traverse, c'est des moments où il y a beaucoup de bruit, des trucs incessants. Euh, le téléphone, les SMS, les réunions, euh, des réunions, il y, 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 y a énormément d'informations, il y a une pluie d'informations et il faut arriver à faire le tri entre celle qui est la bonne et celle qui ne pas. Trouver des moments de silence pour arriver euh, à repérer justement ce qui est à l'intérieur de ça est essentiel et ne pas, faire le tri entre les informations, choisir le, le geste, la décision, euh, le mouvement, l'itinéraire des, des minutes, des heures qui viennent, euh, je pense que c'est vraiment très important ouais. et chacun a sans doute son hygiène euh, de Point de vue là, enfin sa capacité ou ses sont... petits protocoles pour le faire. Moi ça passe par ça, oui. euh, cette espèce de concentration intérieure euh, qui me remet des caires sur ma respiration, sur mes, euh, voilà, et, et après euh, on y va.
2: D'ailleurs, Ouvrir une voie, le titre de votre ouvrage, c'est une métaphore euh, qui relie la démarche de l'alpiniste hein, qui essaie ouais. de trouver un chemin pour sortir de la face. Ouais ou quelque part au sort aujourd'hui de l'humanité qui, qui doit trouver euh, une ici à euh, cette crise climatique, euh, qui, vous, se, ne se, se fera pas sans transition sociale aussi. Hein. Sur si ouvrir une voie, euh, je n'étais pas allé jusque-là, euh, c'était simplement, euh, vous,
1: puisque vous évoquez euh, le sort de l'humanité, je, je réfléchissais simplement, enfin, en cas, ça, pour moi, c'était clair hein, par rapport à ce que depuis euh, 30 ans, euh, j'essaye de faire dans, dans mes métiers, j'en ai pas eu beaucoup, euh, mais euh, ouais, alors... qui est en effet... De, de prendre des titres de mon livre précédent, des chemins de travers, c'est-à-dire aller chercher des trucs où les gens ne regardent pas et où je pense que c'est intéressant de regarder. Donc de ce point de vue-là, c'est évidemment une métaphore. Et compte tenu de l'urgence de la transformation de nos modes de vie pour euh, des raisons au départ climatiques, en effet, euh, les voies que j'ai ouvertes sur les dix dernières années, euh, chez Danone, et collectivement qu'on a ouvertes, d'ailleurs j'ai emmené d'autres entreprises, des gouvernements, etc., euh, c'est euh, oui, bien ça, et c'est pour ça d'ailleurs que le, le livre se termine par euh, des, des chapitres qui parlent de pour demain. Quoi. C est, c est, cette voix-là, elle, elle est là pour demain.
0: Support comes from ServiceNow